0: Välkommen! Du lyssnar på podden avsnitt nummer 170. Det här är den fjärde av sju delar i poddserien Stärkt ditt ledarskap. Och I det här avsnittet så samtalar jag, Maria Öst, med Klara Rapp om ledarstilar. Klara är dels ställföreträdande generalsekreterare på FAMNA, som är riksorganisationen för idéburen välfärd. Hon driver också företaget Bildning Framtid och är certifierad handledare i Försvarshögskolans konceptutbildningar UGL och UL. I de två föregående avsnitten så pratade vi om förutsättningar för ledare, alltså både utifrån vår personlighet men också vår omgivning. Och ledarskapsmodellens centrala test är just att ledarskap formas av ett samspel mellan hur ledaren är som person och de yttre sociala och kulturella sammanhangen. En ledares faktiska beteende och hur framgångsrik det blir det beror på just den samverkan mellan individ, omgivning och situation. Precis som den individuella utvecklingen och det organisatoriska resultatet är ömsesidigt beroende av varandra. Att Svenska Lottakåren gör en poddserie om ledarskap det är för att vi vill inspirera och stärka ledare i de frivilliga försvarsorganisationerna eller dig som funderar på att ta en ledande roll. Men materialet passar lika bra oavsett vilken organisation, förening eller företag som du verkar i. I serien så utforskar vi ledarskaper olika aspekter och tar avstamp i försvarsmaktens ledarskapsmodell. Lottapodden är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad i vardag, kris och krig för att stärka samhällets beredskap och totalförsvaret. Ledarskapsmodellen beskriver tre typer av ledarbeteenden, utvecklande, konventionella och destruktiva beteenden. Häng med in i samtalet så får du kunskap om hur du kan stärka ditt utvecklande ledarskap. Hej igen, Clara! Hej, Mio! Du, du och jag pratade ju i inledningen till den här poddserien lite generellt vad ledarskap är för att sätta lite tonen för serien och nu ska vi ju djupdyka lite mer då i beteenden som bidrar till just att ha ett, ett gott ledarskap. Det finns ju olika parametrar kring det här tänker jag och en av dem är ju till exempel destruktiva beteenden men det kommer vi inte att prata om direkt här, vi kanske touchar in det men det kommer ett helt avsnitt om det så den som vill fördjupa sig i det kan se fram emot det avsnittet tänker jag det är ju spännande men om vi då någonstans tittar på liksom våra beteenden då som, som ja, men de vi har runt omkring oss uppfattar då i att vi har en viss ledarstil om man då tittar ändå på konventionella och utvecklande beteenden alltså
1: vad är skillnaden egentligen? Det korta svaret är ju hur medarbetarna känner sig motiverade. Vilken grad av inre motivation de vi leder har, oavsett om det är en medarbetare eller en styrelsemedlem. Hur jag som medarbetare känner mig uppmärksammad för den jag är. Att jag har koll på vart vi ska och möjlighet att påverka min vardag. Det kan ju göra att jag vill göra det där lilla extra, tar det där extra spadtaget. Medan de konventionella ledarbetenarna, det är ju en turdelad historia där med konventionellt ledarskap. Det finns ju de med en positiv känsla och så de som är lite mer negativa. Om jag känner, om vi tänker den, den mer, de positiva ledar, konventionella ledarbetenarna, då kan jag känna som medarbetare att ja, men mina goda prestationer de uppmuntras och belönas. Jag är trygg med att verksamheten följs upp. Medan när de går till överdrift. Kan det ge starka negativa konsekvenser. Som att jag inte riktigt känner mig motiverad. Att jag blir rädd för att göra fel. Och det styr mitt handlande. Och vi vet ju alla vad som händer. När vi börjar agera för rädsla att göra fel. Istället för rädsla att göra rätt. Då slutar vi göra. Så vi kanske gör mer det jag ska. Men inte mer än så. Så när de konventionella ledarbeteende används på rätt sätt. Med en hög grad av personlig omtanke. Så kan de skapa trygghet. Ge en känsla av. Att kontrollen är motiverad. Men det kanske inte leder till att jag gör mer än vad jag ska. Medan som utvecklande handlar ju om att om jag får ett eget inre driv och vill göra mitt arbete och utveckla mitt arbete. Men det handlar i grunden om hur jag som individ, som människa, känner att jag blir sedd. Hur mycket jag kan vara med och påverka min egen vardag. Hur mycket ansvar jag kan ta.
0: Och det där kan jag känna igen jättemycket när jag tittar tillbaka på olika arbeten och ledare som jag har jobbat med. Vilka jobb jag har trivts på och vilka jag inte har. Det blir ju väldigt glasklart.
1: Ja, det är ju, för mig är det jätteviktigt att jag blir bekräftad som individ. Att jag känner att jag är både omtyckt och uppmärksammad men att jag också får vara med och styra och ställa lite i vad det är jag håller på med. Annars tappar jag motivationen.
0: Om man har tittat på liksom ledarbeteenden då, alltså konventionella ledarbeteenden kontra utvecklande ledarbeteenden, vad är det som skiljer sig här?
1: Och det utvecklande ledarbeteendorna de utgår ifrån tre del, delar eller delfaktorer, föredöme autentisk personlig omtanke och inspiration och motivation. Och de här är också uppdelade i olika delar. Så vi går in på föredöme autentisk så att jag har en värdig grund som bygger på att jag ser att människor är lika mycket värda. Jag, bara inte, jag tycker inte bara det utan jag utstrålar det. Det synliggörs i mina beteenden. För vi pratar ju inte om hur vi är som chefer och ledare. Vi pratar om vad vi gör. Och det handlar ju om att behandla människor lika. Inte särbehandla. Och också att inte som ledare vad heter, vända kappan efter vinden. Och hålla i, om, ja, men om vi har fattat beslut så håller vi i dem. Om det är ingenting som verkligen säger emot det, utan att vi gör det vi säger att vi ska göra. Och det är också att vara förebild som den andra delen i föredöme autentisk. Det är att jag gör vad jag säger. I walk the talk. Det är tydligt. Det handlar mycket om att vara tydlig i vem jag är och vad jag gör. Och den tredje delen är att jag tar ansvar. Det är tydligt att jag som ledare tar ansvar för organisationens eh, mål, uppdrag, uppgifter och jag gör det både när det går bra och när det inte går så bra. Och när det går bra då ger jag beröm men när det inte går bra då tar jag ansvar och visar att ja, men, vi gör det här tillsammans och jag är högst ansvarig. Det som är spännande med den här modellen, det handlar ju inte alls om vad, vad det jag tänker och tycker att jag gör. Utan det handlar ju om hur upplever andra det jag gör. Och då kan man ju tänka sig att medarbetare känner tillit och respekt för någon som agerar utifrån det de säger. Som tycker att alla människor är lika mycket värda. Men också att jag har någon att efterlikna. Att jag kan kopiera gynnsamma beteenden. Den andra delen i det utvecklande ledarskapet handlar om personlig omtanke. Och det är ju att jag bryr mig om de människor jag leder. Jag bryr mig om människorna, personerna. Eh, inte bara prestationerna utan människorna. Och jag uppmärksammar individuella behov. Att jobba på att människor känner sig värdefulla, kompetenta och omtyckta. Och det gör jag ju både genom att lyssna när jag behöver lyssna. Men också fråga, att visa att jag är intresserad. Personlig omtanke är och har också en till del som är att konfrontera. Och det kan ju låta lite hårt vad då konfrontera i personlig omtanke. Men det handlar också om att skapa ramar och tydlighet och visa på det här vi ska. Det här är vårt uppdrag. Och då handlar det om att konfrontera både i det som har att göra med relationer när saker och ting inte funkar. Det som har att göra med det vi arbetar med, vårt uppdrag, våra uppgifter, hur vi gör det. Och att eh, ta tag i konflikter och skapa förutsättningar för en konf eh, konflikthantering. Eh, så att inte det inte ligger och skaver grejer. Mm. Och när vi gör det så visar vi också på att individerna är viktiga. Eh, och vi tar tag i problem innan de blir förstorna. Och det är också att visa omtanke. Sen har vi den tredje och sista delen då i det utvecklande ledarskapet. Som handlar om att inspirera och motivera. Och den består också av två delar och det uppmuntrar delaktighet. Och det handlar mycket om att skapa entusiasm för en uppgift. Även att delegera om det är någonting jag tycker är extra spännande att göra. En prestigefylld uppgift i min värld att delegera det är att visa att vi är flera som gör. Och dela med mig av roliga grejer. Och det handlar inte bara om vad det är jag gör och vad det är jag delegerar också. Hur jag gör det. Alltså en Jobba med en känslomässig smitta. Att entusiasmera. Säga, men ni det här är vi kul. Det här klarar vi. Det jag utstrålar, det smittar ju också. Känslor smittar. Och medarbetarna kan ju då. Eftersom man får större uppgifter. Mer ansvar. Att också att det motiverar att fortsätta utvecklas. Och ha ännu mer ansvar. Och den andra delen, inspirera och motivera, handlar om kreativitet. Att jag som ledare uppmuntrar medarbetaren att utveckla sina förmågor och komma med nya förslag. Och det kan ju vara förslag som inte jag tycker är de bästa. Men låt oss prova att testa. Det kanske är något bättre. Och det här kan ju skapa möjlighet att tänka i nya banor. Utveckla verksamhet. Få vara del av att utveckla verksamhet. Men om vi höjer gör lite för mycket. Alltså jag höjer min volymkontroll och... Sänder ut mycket kreativitet eller frihet så kan du också skapa en känsla av osäkerhet. Så att, att sådär, vara lagom, se vad individerna behöver och vad, mm. vart gruppen är i hur jag delar med mig. Så det var det utvecklande och det handlar ju både om ja, vad jag gör, vad jag sänder, hur jag gör det, vilka tonfall jag har. Jag tänker också på så konkreta saker, hur lyssnar jag? Lyssnar jag och visar att jag är intresserad eller hittar jag bort när någon pratar. Men om jag är där och är intresserad av människor. Jag tar ansvar för uppdraget, uppgifterna och ser till att vi har en ramverk och en struktur att hålla oss i. Så blir det också lättare för den enskilda individen att göra bra grejer. Och då kommer vi till det konventionella ledarskapet. Så sa jag att det var en turdelad historia det där. För att det handlar ju om både vad vi gör, hur vi gör, vilka tomfall vi använder som ledare. Vi har fyra delfaktorer i konventionella ledarskapet. Den första handlar om att eftersträva kommelser. Och jag som ledare här tar ansvar. Jag tar ansvar för uppgifter. Och jag kan ha ett förslag på hur det ska lösas. Men vi kan prata om det. Okej, har du någon idé hur vi skulle kunna göra på ett sätt? Men jag visar att aha, jag har har koll på det här. Om det inte kommer någon förslag så säger jag så här gör vi. Det kan ju vara väldigt likt det som ligger i utvecklande ledarskapet att uppmuntra delaktighet och kreativitet. Så det kan ju vara svårt att skilja, och det är ju lite så i den här modellen. Det är ju inget så här, Det är inte raka streck utan mm. det handlar om upplevelsen. Jag som ledare i det här. Kan berätta om vad händer när vi har klarat en uppgift. Så att vi får en möjlighet att fira. Så att det är också en tydlighet i. Och vi har dialog. Och det här kan ju upplevas av medarbetare. som att ja, men Det här är ganska tryggt. Det är säkert. Jag vet när jag är klar med en uppgift. Jag kan checka på det. Känna mig nöjd. Men om vi då tar fortsätter på delfaktorn. Efter strävan Men går ner på den mer negativa sidan. Kallas den för fiska och morot. Och det handlar om en villkorad belöning. Och kanske till och med, med en liten känsla av, av hot i det. Ett exempel skulle kunna vara. Visst kan vi pröva att göra jobbet på det sättet du föreslår. Vi får väl se hur det går. Att jag inte är säker. att Jag känner mig inte säker på att det är okej okay att jag prövar. Jag kan drömma de som gör ett arbete bra. Men kanske inte ge stöd för de som behöver. Som inte klarar sig lika bra. I mina ögon. Det behöver inte vara sant. Men i mina ögon. Eh, och det kan finnas ett ganska tydligt, äh, tydligt belöningssystem. Men också ett konsekvenssystem. Vad händer om det inte går bra. Som medarbetare så anpassar man sig ganska ofta. Men det kan ju bli en känsla av osäkerhet. En rädsla för att göra fel. Och vad händer när jag gör fel. Och vad då kan det också minska motivationen att vilja göra lite mer eller försöka pröva testa nya idéer. Om vi då går över på den andra delfaktorn, kontroll. Så vi behöver ju kontrollera som ledare på vilken verksamhet. Ibland så är det ju reglerat så att det blir rätt. Och att vi vet som medarbetare så kan det också vara väldigt tryggt att veta att någon håller kontroll. Eller har en liten extra blick på det jag gör. Och att jag som ledare inte jag tvekar. Jag tvekar inte att ingripa om någonting blir fel. Jag tar ansvar för verksamheten. Och jag anstränger mig för att hålla god koll på läget. Men som medarbetare, eller inte män, också medarbetare kan jag känna att ja, men jag blir lugn. Jag tycker att det är motiverat att det är någon som kontrollerar den här arbetsuppgiften eller situationen. Den negativa aspekten på kontroll kallas i modellen för överkontroll. Och det blir mer känslan att jag har någon som tittar mig över axeln när jag gör saker. Någon som letar fel. Kanske letar mer fel än letar rätt. Det kan ju till och med finnas en känsla att det är någon som får bok på mina fel. Att det noteras. I den här, de här Då ska vi se att man kanske inte belönar. Saker som blir rätt. Man tittar hellre mm. efter fel. Och om vi tittar på hur medarbetarna reagerar så kan det bli mer som status quo. Det händer inte så mycket. Man gör det man ska man gör inget mer. Och hellre inte alls än att det blir fel. Och då blir det en ganska lågpresterande medarbetare eller lågpresterande grupp. Om vi jämför till exempel med att om jag har utvecklande ledarbeteenden- när jag ska konfrontera en situation mot om jag har konventionella ledarbeteenden så kan jag göra det är utvecklande så frågar jag medarbetaren, hur tyckte du att det här blev? Och så får medarbetaren själv en möjlighet att prata om det. Kanske också själv en möjlighet att komma på förslag till, hur ska vi göra nästa gång? Mm. Att jag visar med mina utvecklande ledarbeteenden att det är okej okay att göra fel. Bra misstag så lär vi oss. Så att jag sätter den kulturen. Medan den i den konventionella ledarbetenarna, beroende då på vart vi är på skalan, om jag är på den positiva eller negativa delen, så att jag mer berättar att det blir fel i den det, positiva delen. Att okej, okay, det här blir inte så bra. Hur ska vi kunna lösa det här? Och i den negativa, det här blir jäkligt fel, hör du. Så här kan vi inte göra igen. Så det handlar både om tomfall, det handlar om hur vi gör och framförallt hur det landar hos individer. Och individer är ju olika så vi vet ju inte alltid Och det enda sättet att veta det är att fråga. Det där kan jag verkligen känna
0: igen för jag kan komma många gånger, komma på liksom. Men jag vet ju faktiskt när, jag, när någonting blev fel, när det inte riktigt blev mm. så där som jag ville eller det verkligen blev, det där gick ju inte bra. Mm. Att då få känna sig trygg i att jag kan gå till min chef och säga nu blev det fel. Eh, och, och, och liksom veta att det här kommer att ta hand om bra kontra nu får jag en utskällning. Mm. Alltså bara den känslan, är, det, det är ju jätteskillnad.
1: Och det gör ju någonting med oss i fortsatt arbete även om det är en specifik situation som... Jag får en utskällning i så sitter ju den kvar i kroppen också. Mm. Så blir jag ju lite mer försiktig när jag tar upp saker nästa gång. Och den tredje gången så kanske jag inte tar upp någonting alls. Och så får det där ligga och vara fel istället för att vi utvecklas och lär oss tillsammans av de misstag som är. Så det är, ju, det är farligt för en organisation som inte tar hand om sina fel på mm. ett bra sätt.
0: Precis, för det där blir ju verkligen en jätteskillnad på om vi har en, ett klimat där vi kan, kan prata om saker och känna oss delaktiga och veta att vi kan påverka eller om det blir en tystnadskultur i att mm. det, här kan, det här kan vi inte prata om för det, det åker tillbaka på mig. Mm. Det blir inte det här lärandet. Och lite det tillbaka till det du sa det här med att vissa, eh, vissa arbetsplatser har, är ju väldigt lagstyrt på grund av... Eh, Ja, risker på olika sätt. Och då är det ju ännu viktigare att vi verkligen identifierar att oj här höll ju faktiskt någonting på att gå helt tokigt. Mm. För det kan ju verkligen få enorma konsekvenser rent fysiskt för individer om, om någonting mm. går snett. Där måste, så att, inte för att på något sätt nedvärdera det psykiska, för det, det är ju liksom också viktigt. Människor ska ju trivas och vilja vara delaktiga tycker jag.
1: Nej, tänker, oavsett, alltså det är jätteviktigt om det är reglerat regler i lag Att vi gör det vi ska. Men också i många andra verksamheter. Det är viktigt att vi inte går fel. Men för att kunna gå rätt så måste vi ju gå fel ibland. För annars utvecklas vi inte. Och skapa mm. den, det klimatet, den kulturen. Där vi någonstans uppmuntrar individer att prova och testa. Jag träffade en tjej. Och jag glömde bort hennes namn. Men hon sa så här... Skiter i sig. Vi provar och testar. Skiter i sig? Så gör vi det inte igen. Jag tyckte det var en ganska härlig mm. eh, tanke. Alltså bara så här, ja, men då skiter vi i det. Vi vill lite på axlarna. Vi har utvärderat, vi kollade. Det gick inte riktigt som vi tänkte. Och Då blir det ju väldigt tillåtande. I en tillåtande kultur där vi har öppet så är det ju lättare att skapa tillit mellan både individer och individer och organisation. Och när vi känner tillit så blir vi tryggare. När vi blir tryggare och har en större grad av psykologisk trygghet så har vi lättare att använda hela oss själva mm. i våra arbeten. Och det är då vi också blir motiverade, tänker jag. I fall är det så för mig. Men...
0: Ja, men verkligen. Och då blir ju resultatet bättre. Alltså det blir ju mer mm. verkstad. Av det här. Vi behöver, när, vi inte, när jag inte behöver tänka på att vara orolig för hur kommer jag bli bemött? Kommer jag att klara av det här, hur ska det här gå utan verkligen bara kan fokusera på att tänka, nu kör vi det är det här mm. jag ska göra och kanske då snarare använda min tankeverksamhet till, hmm, det, här blir, det här blir ett problem, hur, hur löser jag det? Mm. Så att på, just utifrån organisationens mål istället för mm. att sitta och fundera på
1: um, ja, hur, hur passar jag in och, och vad får jag säga och göra och där är det också jag tänker på organisationens mål. Det är viktigt att vi vet vad organisationens mål. Och det är en stor del av det utvecklande ledarskapet. Att, att som ledare berätta, involvera. Om man har möjlighet att påverka så kanske det skapar ännu mer motivation. Vart är vi ska? varför ska vi och prata om de sakerna? Jag var inne i en organisation här för ett tag sedan som det blev så tydligt att den högsta chefen visste precis vilket mål det var. Medan... De anställda inte riktigt visste och då är det svårt att få den där kraften, den gemensamma kraften framåt. Då behöver vi prata om saker och ting och lyfta upp det.
0: Och för när jag vet målet, då kan jag också göra prioriteringar. Vad ja. är viktigast just nu för, för, att, mm. för mig att lösa för att vi ska mm. komma dit? Mm. Den här grejen, om jag har flera olika saker, men jag vet att det här, den här grejen liksom, den kommer att
1: leda oss framåt mm. snabbast bäst. Det andra får vänta lite. Och då blir det också lättare som ledare att göra, alltså få acceptans för de prioriteringar man gör. Om man, man, jag vet att jag har en medarbetare som tycker att den här arbetsuppgiften är den roligaste. Och så går jag och säger, nej, men du får inte göra den om mer, Så kan ju det minska graden av motivation. Men om man då har en gemensam bild att det är vi ska. Och därför måste vi lägga den här på is nu under fyra veckor. Så blir det ju lättare att acceptera Mm. Och jag behöver inte gå omkring och bli irriterad och frustrerad för någonting som skulle kunna vara självklart. Det är någonting som jag kan tycka är lite klurigt då.
0: För du, du nämnde ju det att det här handlar ju inte om vad jag som ledare tycker eh, och, och säger utifrån min horisont. Utan det handlar ju om medarbetarnas upplevelse, vad jag gör och hur jag beter mig det här gör ju att jag som ledare verkligen behöver tänka till och som du också har nämnt då, vi är ju inte lika utan alla är ju individer och har lite olika behov. Det här kan ju kännas lite så här, ja, oh oh, hur klarar man av
1: det här då? Och det kan ju vara frustrerande. Jag har själv funderat väldigt mycket på det i mitt ledarskap. Vad, vad är det då? Och hur ska jag göra? Hur ska jag kunna vara så bra som jag vill? Eller göra så mycket bra grejer som jag vill eh, göra? Det handlar ju om självkännedom. Att hålla koll på mig själv. Hålla koll på när jag reagerar och varför jag reagerar. Och vad det är som gör att jag reagerar på saker och ting. För att det är ju så som ni också kommer prata mer om när ni pratar om det destruktiva ledarskapet. Bad is stronger than good. När vi gör saker som gör människor illa berörda eller gör människor illa så sitter det mycket längre än när jag gör bra saker. Det kan ju kännas oschysst om man gör ett misstag en gång. Men det finns där. Och då är det ju ett sätt det är ju att, att man ber om ursäkt över sitt beteende. Men då måste jag ju koll på mig själv. Sen är det ju att fråga. Be om feedback. Be om återkoppling. Att skapa en sån kultur där det är möjligt för människor att säga det som behöver sägas. För jag vet inte alltid saker och ting landar. Jag kan tro att jag gör gott. Men i själva verket så landar det på ett annat sätt. Om jag då inte får veta det så sitter det både kvar hos den individen som känner sig drabbad. Och jag kanske fortsätter göra samma sak omedvetet. Det. Och det är också en, en grej, det är att skapa rätt förutsättningar för mitt leder. att kunna bygga den där kulturen där vi berättar vad, den här feedback eller återkopplingskulturen. Så behöver jag ju också visa att jag är öppen, delar med mig av mig själv. Dela med mig jag tycker att det är svårt. Och be om hjälp. Så att skapa en sån kultur. En tillåtande kultur.
0: Jag håller ju med.
1: I att
0: någonstans handlar det ju om. Att inte. Sitta och inte göra någonting heller. Utan faktiskt fundera. Alltså det är ju relationer. Vi är olika allesammans. Mm. Och det kan ju bli fel ibland. Men det måste det få bli. Och som du säger då. Att faktiskt känna sig själv. Och äga när man gör fel också. Det är ju en jätteviktig urföredömssynvinkel mm. också. Att, mm. att oj, nu, nu blev det inte riktigt bra. Jag tror att det här kanske inte var så schysst. Och jag ber om ursäkt för det. Att, att våga göra det är ju, är ju faktiskt väldigt stort. Men också då med, med en väldigt alltså uppriktighet. Och en, att det inte bara blir slentrian. Utan jag menar verkligen det här. Vi ska ju inte sitta upp oss i destruktivt. Och du har nämnt det lite sådär. Men är det några beteenden som jag faktiskt bör undvika? Och, och kan jag undvika dem verkligen?
1: Självklart finns det beteenden vi bör undvika. Men ibland kan vi ju inte. Och då, då är vi återigen. Jag menar, om jag upptäcker att jag gjort fel då ber jag om ursäkt. Men en sak som jag har funderat ganska mycket på här. På, på de sista veckorna. Det är det här med mentalt läckage. Att... Verkligen fundera på eh, om jag går och känner mig frustrerad eller arg var är jag sänder. Och det kan ju vara så att det är inte fel att känna saker. Det kan vara helt berättigat. Men att då inte gå och muttra eller visa det i handlingar utan att sätta ord på det. Om det är någonting som min grupp behöver veta. Att jag säger nu är jag frustrerad på grund av det här. Så att det inte sända. För det kan ju skapa en massa osäkerhet. Om man går, börjar gå fantisera. Vad är det den här chefen mm. håller på med? Varför är den så stressad? Håll, ska vi bli uppköpta nu? Eller håller vi på att gå i konkurser? Alltså en Eller mm. någonting annat, något mindre. Mm. Eh, så att sätta ord på det som är viktigt. Och sen, vissa gånger så behöver man ju bara hålla in det för sig själv. För det är faktiskt min förbannad uppgift som leder till att härberiera vissa känslor. Inte alltid lätt, men det kan vi träna på. Men sen är det, det där med överkontroll. Att om jag upplever, dels när jag kanske får feedback, men jag kanske upplever själv att jag börjar ha en tendens att överkontrollera. Att jag går tillbaka till mig själv och funderar på, okej, okay, varför är det så? Varför har jag ett stort behov av kontroll nu? Har jag svårt att släppa ansvar? Är det någonting jag kan göra för att skapa bättre förutsättningar så att jag har tillit i att släppa ansvar? Är det något jag behöver... Ett samtal jag behöver ta? Eller behöver jag jobba med någon struktur? Någon förutsättning? Och den tredje punkten jag tänkte på. är att eh, försöka behandla alla lika. Och det är ju inte mm. alltid så lätt. Speciellt för de som leder en himla massa människor. Så alltså det finns ju chefer som arbetsgrupper. Eh, på 60 pers. Eller 30 eller så. När jag var chef över 25... Personer, då behöver jag göra en lista så här, bara checka i att jag har pratat med alla den här veckan för det är så det. lätt det är inte bara, oftast det är inte bara chefer vi är, det är inte bara ledarskap vi är utan vi gör en massa andra mm. saker i våra vardag också att så här ändå på något sätt visa att jag ser individer varje vecka vad är ett sätt mm. för mig, jag skapade mig själv en struktur för att inte missa någon, vissa är ju mm. lättare att prata med och andra är det ju lite svårare. Men att skapa rätt förutsättningar. För, för mig har det, har det ofta hjälpt att,
0: eh, att tänka tillbaka på ja, men, chefer och ledare som, som jag själv har haft och funderat över. Vad var det de gjorde som, som påverkade mig? Antingen då att jag blev väldigt glad eller motiverad. Eller om jag då kände mig att här har inte jag någon plats. Mm. V, vad var det de gjorde? Och kunna, just kunna se då, är, är, gör jag någonting liknande? Mm. för att då liksom någonstans försöka få mig själv att förstå att oj vänta nu. nu, nu måste jag göra någonting annorlunda för det här funkar inte, det här blir inte bra eh, och sen som sagt, så är, är ju inte det någonting som kanske funkar mot, mot alla men, men lite sånt där i alla fall check att, ja men så här hade jag mått bra utav att någonstans ändå börja, jag måste ju börja någonstans tänker jag mm. Och jag kan ju inte sitta och bara fundera på hur ska jag göra. För då kommer jag ju ingenstans. Jag måste ju ut och leda. Mm. Och, då, och då är det relationer det handlar om.
1: Och då går det snett emellanåt. Liksom. Mm. Och det är helt okej. Okay. Det jag gillar verkligen med ledarskapsmodellen. Det är så att det grundar sig i beteende. Det är precis mm. som du säger. Det är saker jag kan göra. Jag kan testa att göra på ett annat sätt. Och se vad det får för effekt. Vad, det för effekt vad, det får, vad jag får för återkoppling då då. Och att det är en glidande skala. Alltså så här, vi är inte bara i det utvecklande ledarskapet. Vi är inte bara i det konventionella ledarskapet. Vi är inte bara i det destruktiva ledarskapet. Vi är lite, vi kan vara på olika ställen. Och det är där vi är, gör som mest, som blir vår ledarstil. Mm. Um, men det betyder ju att vi går upp och ner. Och det är ju också att vi måste ju vara uppmärksamma på personerna vi leder. Och grupperna vi leder. Vart är de i kunskap och i mognad. Och då får jag ju anpassa mitt ledarskap. Det konventionella ledarskapet med att eftersträva överenskommelser och kontroll. Kan ju vara jättegynnsamt för en ny grupp. För det ger tydlighet. Men mm. att välja. Och jag gillar det där. Titta på andra. Alltså det är ju en sån sak man ser. Att eh, duktiga ledare är ganska duktiga på att kopiera andras beteenden eller hur de gör mm. så kan jag prova att testa sig är det mitt eget? Ja. Får jag gör det igen? Om det inte är det ja men då slutar jag då. Lova mm. att testa.
0: Någonting som jag kan uppleva ibland är när man pratar om utvecklande ledarskap så dels är det en missuppfattning det här om att då kan man inte säga säga till. Alltså, och för mig blir det då så här fast, fast det är ju inget låt gå ledarskap. Utan det är ju en tydlighet i att vara utvecklande och just det här med omtanken det handlar ju om att då vara tydlig med när det går bra men också vara tydlig och markera när det inte går bra. Så att i, i den aspekten det är en av de missuppfattningarna jag får och, och ofta hör och en annan missuppfattning är ja men ibland så måste man ju faktiskt bara säga så här är det. Och det går ju inte att göra om man är utvecklande. Så, men, fast jo, det gör det ju verkligen. Om vi då eh, är tydliga med vad målet är, vart vi ska. Och i en situation kanske till exempel där faktiskt liv står på spel. Om jag, om jag tänker som mm. i, i en miljö som i försvarsmakten. Eh, men det kan ju finnas andra ställen också. Självklart kan jag som ledare säga till att nu är det så här vi gör. För situationen kräver det. Det gör ju också att jag behöver ju ha jobbat med mitt team innan så att de förstår varför jag kommer att behöva göra det i vissa situationer. Vi behöver ju ha den här relationen och, och
1: tilliten till varandra. Det sista du sa är ju jätteviktigt för att när vi kommer i ett läge eller om vi kommer i ett läge där Liv står på spel. Då är det jätteviktigt att det är tydligt vem man ska följa. Och så kan det ju vara på andra arbeten också att det kommer ett läge där vi verkligen måste följa. Om vi då har skapat förtroende och tillit innan så blir det ju lättare. Men förtroende och tillit skapas ju också med tydligheten. Och personlig omtanke är inget låt gå ledarskap. Jag har ju tidigare erfarenhet att jobba inom den fackliga sfären. Där kan man ju se de människor som får som mest illa, som alltså medlemmar som har varit illa på arbetsplatsen, det är ju för att det inte har tydliga konsekvenser. Man har låtit saker ligga och gro länge och det kan ju vara konflikter och det kan ju vara att man inte gör sitt arbete på rätt sätt och helt plötsligt så får man veta när bägaren har runnit över att mm. nej men du är inte välkommen här, vi vill inte ha dig mm. och då blir den personliga krisen ännu större än om jag har fått veta och fått möjlighet vi kan ju inte styra hur andra människor gör men vi kan ju påverka om, om, vi på, om vi ger möjlighet till att det här är ett beteende som inte är okej. Okay och säger det. Första gången det händer, andra gången det händer, tredje gången det händer. Så ger vi också möjlighet till människorna att ändra sina beteenden. Så det är superviktigt. Sen handlar det ju om hur vi gör det. Vi kan ju ha tydligt ramverk. Att i den här situationen då bara följer ni mig. Ni gör precis vad jag säger. Om ni inte gör det så kommer ni få, göra, <når> kommer ni få veta om det. Men vi, vi kan ju också ha att vi, att vi visar, när någonting går fel så visar vi det med personlig omtanke. Vi visar fortfarande att vi bryr oss om människan och att vi tror att den individen har, möj, har möjlighet själv att hitta lösningar framåt. Då kan vi stärka relationen genom att vi tar upp saker och ting. Just. Det. Och det är ju också i träningssituationer, om vi går tillbaka till liv och död exemplet. Då är det ju jätteviktigt att när man tränar för en sån situation att det också blir tydligt med konsekvenser. Så att vi vet vad vi ska göra mm. den dagen det händer. Det var någon som inte riktigt var på sin position eller gjorde det den skulle. Då måste mm. vi berätta det. För mm. den dagen det är skarpt, då ska allting funka. Så det är inget, ja, alltså jag får ju ibland höra att det är ett snällt ledarskap. Och då mm. kan man ju fundera på vad snällt betyder. Och det är ett ledarskap som bryr sig om människorna och individerna. Men det är också tydligt. Mm. Och tydlighet ger trygghet.
0: Om vi ändå ska understryka lite extra. Vi har ju varit inne på det här under tiden. Men just den här omtanken om gruppen och individen. Hur kan jag som ledare då vara väldigt tydlig i att ge det?
1: Dels handlar det ju om att vara öppen med mig själv. Och ge andra möjlighet att vara öppna med sig. Och sen så tycker jag att ett väldigt bra verktyg det är att jobba med feedbackkultur. Och det är vi inte så vana vid. Mm. Om vi kallar det feedback eller återkoppling. Men att vi berättar om det som berör oss. Och för mig är feedback det är ju någonting jag gör när någonting är lite extra viktigt. Och jag vill förstärka en relation eller... Hur vi jobbar tillsammans för att vi ska få ett bättre resultat tillsammans, framåt. För att bygga en feedbackkultur så måste vi få testa. Och då kan man ju göra det genom att ha strukturerad feedback, att man får berätta och jag uppskattar hos den andra och få träna på det. För att sen gå över till och säga, men okej okay, det här skulle jag vilja se lite mer av eller så här skulle jag vilja att vi gör nästa gång. Och ett verktyg eller ett recept, ja, det känner många till, det är budskapet, Att jag utgår ifrån mig själv. Min upplevelse. Jag pratar om ett beteende, någonting jag har sett hos den andra. Så tydligt som möjligt, så värderingsfritt som möjligt. Alltså inte det här tyckte jag var så himla dåligt när du gjorde utan... När du kom för sent och sen så kopplar jag till min känsla och jag gör det både för att skapa kontakt och visa att det är viktigt för mig. Jag blev frustrerad, glad, ledsen, arg för att jag har ett behov och då får jag fundera på mig själv. Vad är det för behov jag har? Kände jag att när du kom för sent så blev jag frustrerad för jag har ett behov av att vara förberedd behov av att vara inkluderad och när du inte ringde innan så kände jag att jag inte var viktig för dig mm. och sen så får jag uttrycka min önskan, vad är det jag vill vad skulle jag vilja se för förändring nästa gång så när du kom för sent så blev jag frustrerad för vi har ett behov av att vara förberedd när vi gör våra presentationer tillsammans så nästa gång skulle jag vilja att antingen att du kommer tid eller att du ringer mig innan så jag vet om det Mm. det är ju ett sätt att skapa kontakt och jag säger att det är ett recept för det är, ibland kan du känna stolpigt i totala delar, men att göra den resan med sig själv när det där hände så kände jag någonting varför gjorde jag det och vad vill jag istället att ta med sig när jag ger återkoppling det är någon form av omtanke, för en omtanke både om mig själv, en omtanke om vår relation och den vill att göra bättre framåt tillsammans att tänka på att, att göra det i rätt tid brukar jag tänka. Och där är vi olika. Vissa är ju jättesnabba på att göra den här resan i sig själv. Vad det faktiskt som hände? Och andra är lite mindre snabba. Så att verkligen fundera på när det är rätt tid för mig och när det är rätt tid för mottagaren. Om mottagaren är stressad eller irriterad. och kanske inte just då jag ska säga så här. Hur är du, jag har en liten feedback att ge dig. Vill ha den? Utan... Mm. Att skapa förutsättningar och säga, ja, men, du, jag har en sak jag skulle vilja ta upp och prata om. Kan vi göra det nu? Så att mottagaren också får känna att ja, men, nu är jag redo. Jag budskapet är ett sätt att skapa kontakt. Mm. För möjlighet i samtal och eventuellt möjlighet till ett förändrat beteende. Och då får jag ju tänka på själv då som ledare. Om jag tycker att det är viktigt att ge feedback, då måste jag ju fundera på hur... Har jag själv emot det. Just det? Och det är ju väldigt lätt. Nu pratar jag av egen erfarenhet. Att börja förklara, försvara mina beteenden. Och mm. agera med ryggmärgen direkt. Speciellt om jag är lite stressad. Eller uppe i varv. Eller mitt uppe i någonting annat. Men att istället då. Ta den där presenten för vad den där presenten är. Den kanske inte är formulerad precis som jag skulle vilja att den var formulerad. Men att ge mig själv en liten stund. Jag brukar säga tack för att ge mig själv den där mikrodelen av en stund för att bara inte agera med ryggmärgen. Och sen fundera på, okej, okay, vill, jag, vill jag ta emot den där presenten, den där karamellen? Vill jag suga lite på den eller vill jag spotta ut den? Är det ett beteende jag vill förändra? Kanske någonting jag vill förbättra, göra mer av? Eller... Är jag nöjd med den jag är? Vill jag förbli som jag är? Men det kräver ju att jag själv tänker. Och ju, fler, ju mer mottaglig jag är. För att ta emot feedback. Desto lättare är ju för resten av gruppen. Både att ge. Men att skapa. Att jag är en förebild. I hur mm. man tar emot feedback. Och att det är helt okej. Okay I den här gruppen att göra det. Jag skulle kunna tänka mig. Att
0: några som lyssnar sitter och tänker sig. Jo jo. Men det här är ju. All of well good när vi då har en utsedd ledare och jag är, liksom, jag är formellt tillsatt till det här. Men om jag då befinner mig i ett ideellt sammanhang där jag kanske leder en grupp individer som då på sin fritid ska, ska driva en verksamhet. Som, som till exempel i en organisation då på lokal nivå.
1: Mm. Då är ju det här precis lika användbart. Ja och kanske ännu mer. Alltså För jag tänker som formell ledare, om vi tänker i chefsposition, så har du ändå en lön att motivera mig. Då är ett anställningsförhållande, du har den yttersta konsekvensen att man inte kan ha kvar sitt arbete. Som ideellt så har vi ju inte det. Så för att få ut så mycket som möjligt av varandra tillsammans och så med bra kvalitet som möjligt så behöver vi jobba med att, vi, att alla är motiv tillräckligt motiverade. Och Det där kan ju gå i vågor. Men då är det ännu viktigare. Att delegera ansvar. Någonting som jag ofta ser när jag jobbar med styrelser. Det är ju att det är en ordförande som har så tunga axlar. För det ligger så mycket på den. Och det är ju ingen annan som har möjlighet att ta på sig. Och så kan det ju vara. Men ju mer vi ber om hjälp. Desto mer vi bjuder in till delaktighet. Desto större engagemang kommer vi att få. 99 gånger av 100. Så att det gäller ju verkligen att använda de här verktygen. Och om det är någonting som jag verkligen skulle vilja uppmuntra alla lokalföreningsstyrelser där ute. Det är att jobba med strukturerad feedback. För vad händer när vi får uppskattning? Vi blir gladare. Vi blir nöjdare. Känslan i rummet den brukar nästan vibrera. När vi får gå runt och säga till varandra. Väldigt enkelt. Det här tycker jag du har gjort bra idag. Det här uppskattar jag med dig. Och det skapar motivation när vi blir sedda som människor. Ja,
0: verkligen. Och jag tänker just också i en, en situation där jag faktiskt då har valt att lägga min fritid på att engagera mig i någonting som som sagt då, inte ger mig en inkomst. Mm. Men som jag nog förväntar mig ger mig inkomster på annat sätt. I, i form av då kanske en tillfredsställelse över att faktiskt kunna ja, bidra till något större. Mm. Det behövs verkligen det här Det, och det där är det där att bidra
1: till något större. Att prata om varför gör vi det här. Mm. Varför är vi engagerade i Lottakåren eller vilken förening det nu handlar om. Vad är det större syftet? Mm. Eh, att prata om det. Man måste inte prata om det igen, men då och då. Mm. Hur bidrar vårt arbete till en bättre värld?
0: Klara, tack för det. Jag hoppas att det lyssnarna har blivit lite tydligare kring det här med att det handlar om beteenden. Det är det som jag tycker är så fantastiskt med den här eh, modellen, just att det är fokus på beteenden. För det är ju saker jag faktiskt kan förändra, skruva på, behålla hur jag nu vill göra. Mig som person är ju lite svårare, men mina beteenden, de kan jag ju verkligen jobba med. Och då blir det så tydligt också, mycket lättare och, och mycket mer konkret tycker jag. Så tack för att du var med och hjälpte oss att förstå utvecklande ledarskap. Tack själv. Nu när du har lyssnat på Klara, fundera en stund på dina egna ledarbeteenden och om du är nöjd med vilka relationer du får på dem för de som du leder. Är det kanske någonting som du behöver skruva på för att det ska bli bättre? Och glöm inte bort att också identifiera det som funkar bra och fortsätt göra det. Lästips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet- det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren- tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter- är värre att försvara- och du vill vara med och göra skillnad- för vårt samhällsberedskap och totalförsvar- ja, då ska du gå till Svenska svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. I nästa avsnitt av Lottapodden- som då är del 5 i poddserien om ledarskap- då kommer vi att kika närmare på det ledarbeteenden som uppfattas som destruktiva. Som du inte redan gör det, prenumerera plata så du får nästa avsnitt direkt i din poddapp så fort det släpps varannan vecka. Du hittar poddappen bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Om du gillade det här avsnittet, dela gärna med dem i ditt nätverk som du tror skulle vara intresserad av ämnet. Tagga delningen med #glottapodden och om du dessutom lämnar en reception i din poddapp så hjälper det fler att hitta oss och det uppskattar vi. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!